0: Salve pessoal! E aí, mais uma lua cheia, mais um mapa de lua cheia para a gente analisar. Esse mapa agora é bem especial, porque ele traz a lua cheia junto com um eclipse, um eclipse lunar. Então, lembre-se, todos os eclipses lunares são na lua cheia. E essa lua cheia, a energia já mudou. Então, a gente iniciou uma segunda alunação de Ares né? de, falando sobre términos falando sobre maturidade das nossas autonomias e aí a partir disso o sol logo no dia seguinte da alunação já mudou para touro por isso que essa lua cheia está em escorpião porque o oposto de, de escorpião é touro então para você que é escorpião que eu é touro é um eixo de atração, um signo ou outro. Ou seja, a astrologia, embora seja 12 signos, são seis signos que conversam, né? seis casas que conversam com o paralelo delas, seis energias. É, então, um, um cada signo tem seu oposto. Mas voltando nessa lua cheia, ela fala dessa, desse momento de aprofundamento. A partir da maturidade que a gente abriu nesse mês, dia 20 de abril, com o eclipse solar, com algo a despertar em relação ao que, que a gente. A, a referente à nossa individualidade. A gente cresce mais um pouco. E a, dali a gente se revela cheia totalmente para as mudanças necessárias, ou seja, o eixo de escorpião e touro fala de mudanças e de transformações, e a partir disso, quando o eclipse, ou seja, quando os, a terra escurece, né, o sol passa por cima da lua, né, entre, entre, entre eles está a terra, por isso se dá o eclipse lunar, e por, a partir desse momento que você tem essa escuridão, é um momento de, que você apaga para você acordar, então você imagina aquele momento que você fica sem luz, e aquele, é que quando volta a luz você, pô, você pode enxergar direito algumas coisas que você não estava vendo, você pode valorizar, é esse que é o eixo, no touro-escorpião o valorizar, touro o signo de touro fala muito sobre o valorizar sobre o valor sobre e o eixo de escorpião fala também sobre valores é, mas na perspectiva de também viver a intimidade de aprofundar qual que é o valor, qual que é o desejo qual que é a intensidade qual que é a troca verdadeira então, é esse eixo que fala sobre nós, sobre os nossos valores, o que, que a gente tem que resgatar e mudar, e transformar, assumir de fato essas mudanças. E para isso, muitas vezes, você tem que desapegar, desapegar de ideias, é, desapegar de situações aí que às vezes são repetidas desapegar de conceitos, desapegar da ideia do que o outro pode estar tá achando, desapegar até mesmo de coisas, objetos, ou desapegar também de é, algum negócio, para que você possa ter um crescimento futuro maior, uma transformação é, ao mesmo tempo esse desapego chama o que é o nosso valor, nosso valor pessoal. Uma coisa muito curiosa dessa lua cheia é que ela está próxima de Urano é, na verdade do Sol né? desse mapa do eclipse é, o sol em torno está próximo do Urano e fazendo uma posição a lua cheia a lua. É, então por isso que o que, que a gente que que é interessante você falar o grande acelerador de tempos Urano? o que vem trazer inovações, o que vem trazer renovações, o que vem trazer, assim às vezes, é uma mudança de um dia para o outro, coisas rápidas. É, como a Lua Cheia fala de, de coletivo, né? pode-se falar coletivamente de acidentes, desastres naturais, no sentido de que faz uma revelação, uma mudança, é, marcos de tempo urano tem a ver com isso. O é, urano ele é geracional, então ele está em touro agora pra, justamente para ensinar, como eu já falei em todos os podcasts praticamente, falei sobre urano e touro. É, que ele vem justamente trazer a nossa revo, renovação em relação à vida material. É, touro fala muito da vida material, como a gente ganha, o sensorial, como a gente cuida do no nosso corpo. Toda essa inovação, Urano é o planeta da inovação, da renovação, da originalidade. Então, vem trazer algo novo, uma forma nova de consumir, uma forma nova de gastar, uma forma nova de lidar com o que é material, que é terra, inclusive com o nosso planeta Terra também. Então, é... É muito bem-vindo esse urano em touro para trazer muitas mudanças para a gente na consciência humana, no sentido de que a gente precisa amadurecer e renovar, porque a própria natureza e a nossa natureza do corpo, você pode ver que existem inúmeras doenças, né? Que hoje em dia, que antigamente não tinha e que foram reveladas, mas ao mesmo tempo, porque houve um desgaste e há de se renovar, inclusive a respeito de alimentação. Outro assunto também que fala sobre essa, esse arquétipo aí do touro. Bom, junto com urano, próximo também, na mesma orbe, que a gente chama de orbe, quando os planetas estão ali todos meio que pertos, em touro está Mercúrio, retrógrado. Então, olha que engraçado, né? Mercúrio, retrógrado, que está... É, mercúrio, retrógrado é o um mercúrio que... É, de alguma forma parece que ele anda para trás mas não é isso ele está andando é, ele está caminhando ali na, na sua órbita mais lentamente e fala justamente sobre revisões revisões de valores falando sobre estar em touro revisões de ganhos de gastos revisões de, de da nossa própria teimosia com o nosso pensamento é, com as coisas materiais né pode sempre dar um um shabu aí, alguma coisa é, diferente né uma troca de algum material, de aparelho eletrônico um cuidado especial com alguma outra coisa que a gente tem que ter mais atenção é, de consumo então é, ao mesmo tempo que a gente tem um acelerador né? aquele urano, um acelerador que fala de, das novas gerações que tem que falar das inovações que fala do tempo que vai passando fala do futuro a gente tem algo que está andando para trás e o mais curioso é que Mercúrio, ele, ele é, o, é Urano é a oitava maior de Mercúrio. Então, é um pensamento mais elevado ainda. Então, é um momento de revisar realmente como a gente ganha para o nosso futuro. É esse o momento. Coletivamente, é o momento aí da gente começar a observar os meios de comunicação e qual que é a margem né, das verdades e do que é verdade e do que não é e principalmente coisas que vão levar para o futuro, né? inovações, renovações. É, quando eu falo que é verdade ou é que não é, porque Mercúrio está retrógrado, você sempre tem que analisar bem. Você sempre tem que estar mais atenção. Mas junto com o Urano ali vem apontar setas para o futuro para todos nós. Como que a gente lida aqui? No caso do Brasil, como a gente lida aí com o nosso status, com a nossa imagem também, como é que a gente lida também com é, o nosso futuro, a nossa coletividade. Outra coisa curiosa dessa lua cheia, assim como Mercúrio também, é, que está fazendo aspecto com a Lilith. Tanto a lua cheia, quanto o sol em touro, quanto o urano em touro. Todos fazendo aspecto tenso com a Lilith. Lilith é um ponto médio na astrologia. Então, é, é um, assim, a gente tem que observar, é um ponto médio entre Vênus, entre a Lua. E aí, o que, que acontece? Lilith representa o, femi o feminino onde ele tem, está na sua submissão, onde está a sua falta de poder, ou seu grande poder também. Vem falar muito dos nossos instintos, a Lilith. Vai falar muito dos passados que a gente herdou em herança, em relação ao feminino não estou falando de mulher ou homem estou falando de feminino o que a gente herdou ali que a gente às vezes sente falta de poder mas que na verdade é o nosso grande despertar do nosso poder então esse cutucão aí dessa, dessa quadratura vem trazer muito pra gente de fato aonde está sendo oprimido aonde que a gente precisa também é, fazer um esforço maior para ganhar nosso poder pessoal, é, é muito importante nesse momento que às vezes a gente faz os cortes, que a gente precisa das renovações, que a gente precisa se valorizar mais, é saber realmente que é, a partir disso, de toda essa transformação, a nossa estrela sempre vai estar brilhando. A nossa essência, que é a nossa estrela, sempre vai estar brilhando, independente de tudo então o poder né, como a gente fala de Lilith em Leão é como se fosse uma Lilith que tivesse ali é, que se sentisse ofuscada do seu próprio brilho mas é que existe muito brilho nela e por algum motivo, por traumas por opressão a essa energia feminina ela se ofusca por traumas ou por disputas ela se ofusca, mas ela é uma grande poderosa então é um momento aí que a gente precisa tanto exercer a empatia conosco mesmo principalmente e perceber que toda mudança vem revelar algo que é o nosso poder pessoal então a gente tem que ter atento na coletividade né, com as pessoas, com o mundo em relação a essa questão aí do feminino onde que oprime Onde que a gente precisa dar voz para é, as minorias, ele te fala disso também, e para onde que a gente tem que deixar também, permitir que o brilho alheio aconteça, para que o céu, nosso céu realmente fique totalmente estrelado. E, além disso, assim, outros aspectos desse mapa ele vai reverberar ali por, pelos próximos 15 dias aí quando a gente coloca eclipse ele vem ele vem ali também é, trazer pra gente os próximos seis meses e coletivamente por isso que a gente tem que ficar muito atento é, a imagem pública é, como que a gente explora isso como que a gente também tem aquela cultura do cancelamento e ao mesmo tempo como que a gente é, usufrui disso para também resgatar os grandes brilhos da humanidade, inclusive o nosso, de pessoas que a gente admira também. É, e além de tudo isso, né, nesse mapa maravilhoso, a gente tem aí o aspecto de Netuno, que está em peixes, na profundidade do inconsciente até 2025, fazendo aspecto com a Vênus, então outra relação com o feminino outra relação com os relacionamentos a gente tem que ter muita atenção nas ilusões que a gente às vezes precisa acreditar e ao mesmo tempo desafiá-las trazer a Vênus em gêmeos para trazer uma conversa é, e de alguma forma aprofundar as relações com mais verdade fazer um sonho junto ao invés de ter relacionamentos ambíguos que uns um sonha e outros não sonha A mesma relação comercial também. Às vezes você tem uma ideia que você está fazendo algo com alguém e às vezes a pessoa não está fazendo com você nas sociedades, no comércio. Então é muita atenção nesse momento, principalmente nessa fase de Mercúrio retrógrado, que ainda vai ficar um tempo em, em, em Touro. Então por isso que a atenção é que a gente precisa ter é, nesse momento com as negociações né então vai ficar retrógrado até mais ou menos em maio já vai ficar ainda vai ficar retrógrado e também o que eu gostaria de falar para você Marte também até 15 de maio que vai estar Mercúrio retrógrado mas para além disso também a gente tem o planeta Marte ali trazendo uma ativação é, em câncer trazendo aí também de alguma forma as ações sensíveis perante as nossas mudanças então por algum momento Marte ainda também vai continuar é, trazendo esses ajustes nas nossas ações bem como nas nossas intuições também então a gente aproveita esse momento aí de, de lua cheia esse momento das emoções afloradas e a gente se aprofunda tanto nas nossas questões da sexualidade, quanto do nosso prazer conosco mesmo, do nosso autocuidado, do nosso, também a nossa alimentação, como a gente lida com as relações, com as trocas, como que a gente também sabe finalizar, trazer limite, fazer as coisas acontecerem a partir de uma nova atitude. Embora exista coisas que peçam para a gente ter revisões necessárias mas também há energias de mudança no ar muito forte então nesse momento de eclipse é um momento de despertar e uma oportunidade de estar presente um grande beijo para todos ótimos momentos, aproveita que esse eclipse ainda vai reverberar muito, então aproveita e observe em você as finalizações necessárias e os Novos começos com sentimentos mais valorosos e principalmente com uma busca, um despertar novo. Grande beijo!